0: 西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽><音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア東広市と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀ですここからの時間はザンマレー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価5日続落となりました終値、ね、57円21銭安の2 1344円92銭で大引けでしたさあ西山さん関税引き上げということで米中の間になりました、は
2: いまあトランプというのは、ねまあとで話しますけど、就任以来全くぶれてないんですねあの、もう選挙中から全くぶれてなくて、言ってることもやってることも全くぶれてない、もちろんあのビジネス的な駆け引きはしてますよ、だけどもう本当一貫してねぶれ、えーまあ、てないなとで、もうはっきりしているのは金融資本主義とグローバリズムが終わったということなんですよ。だけど、まだ日本でもそういうことに気づいてない人がね、まあ非常に多いんじゃないかという感じで私は見てるわけです。で、まあ、あの、従来の政治家と違うのはね、まあトランプっていうのはそのプロレスラー政治家と言われてまして、まあいろいろそのビジネスマンの駆け引きというかですね、はい、えー、ビジネスの流儀で政治をやってると。これはね、皆さん、従来の政治家には全くなかった方法論で政治をやってるわけです。だから、政治家でね、まあ地方でもいいけど国会議員になってうんぬんって苦節なんでんで総理大臣になりましたと、あるいは大統領になりましたと、そういう人には世の中を変える力がないわけです。だからトランプっていうのはね、もう全く同じ土俵で戦ってないんですね、今までのその政治家と違って。だから私はまあこの放送でも言ってますけど、アメリカの建国以来初めての政権交代が起こったんです。それまでは民主党の、ね、誰がなろうが共和党の誰がなろうが何も変わってなかったとでオバマもチェンジって言ってたんだけど結局、ね、まあ、オバマも最初反体制的な色で出てきたんですけど、はい、チェンジって言って長いものに巻かれると。まあ、その反体制というのは体制の補完装置に過ぎなかったというのはもう明らかになっちゃったと、でもうそれと全然違うところで政治やってるわけですね、で今までの,そのまあ政治家というのは、いわゆるディープステート、ですね影の政府に操られて、操り人間をやっとったわけですけど、はいまあ、トランプはね、えー、このもう全然違うことをやってると。ね、だからそれが今回のうどういうんですかこの米中の交渉にも表れていると、うん、いうことだと思うんですけど、は
1: いえー、そしてドリエンです、この時間が109円の7071です、さあ、日後さん、今週、どんなふうに動きましたね、まあまあ、もちろんも結
0: 局、元をたどると全部トランプさんのつぶやきだったかなと、うんはいまあ、トランプさんがいきなり、ね、5月の5日でしたか。ああいうような話になって、うん、そこからまた昨日なんかもですね結構立て続けにつぶやいてでそれで、まあ、どっちなの一喜一憂するというようなところでですね、はいまあ、今日の午前中までそんな動きが続いてたかなと。じゃあいざえー、蓋を開けてみたら、まあ、追加関税と 25% 発表された後の動きを見ると、うんはい、そう
1: なんですね
0: 。かんか今一つパッとしないなと、はい、で結構、ですね腑に落ちない動きになっているかなというふうにも思っているので、はいまあ、この後のコーナーでそのあたりですね、はい、お話しできればというふうふに思っています
1: 。さて、えー、とですね、えー番組特製のクオ・カード今週は今月ご用意させていただいております。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。YouTube の画面に表示されるあるいは番組のエンディングで発表するキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします。番組ホームページの方からぜひお申し込みください。締め切り5月23日、5月23日となります。たくさんのご応募お待ちしております。また番組は、YouTube、でも同時に配信をしております資料もご覧いただきながらお楽しみくださいえ動画については番組ホームページの方からぜひお楽しみくださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしていますえ投資についての質問なども随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。テデンスマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は5日続落の動きとなりました。終値は57円21銭安の 21,344 円92銭。安いところでは 21,175 円をつけるところがありました。引けにかけて下げ幅を縮める動きとなっています。そして売買代金のランキングトップがソフトバンクグループ2位にファーストリテイリリングが入っています。三位が任天堂、以下三菱商事、ソフトバンク。五位に通信のソフトバンクが入りました。為替の動き確認しましょう。えドル円です。この時間109円の7273。そしてユーロ円が123円の1420です。ユーロドル 1.1223、26あたりでの動きとなっています。では。日川さんマーケットのポイントをお願いいいたします
0: はいまあ、もう今週はですね、えー、今日対、えー、中追加関税が引き上げられるのかどうなのかっていうところが、もうずっとポイントになってたかなというふうに思いますが、まあ、昨日あたりはね、割と下押しというようなところで、ロンドンからちょっとニューヨークにかけて、えー、あついに来たかなと、はい、今までの動きがですね、なかなかちょっとあの鈍かったもので、ええ、ようやく動き出したかなと思ってたら、ななんかかんかか兄ら意外と戻りも早かったな、うん、で結局のところ結構みんなじゃあどっちになるかトランプだから何や,やるか分かんないよねっていうのがあったんだろうなと、はい、なので売ってた向きがですねやっぱり買い戻しと特に今日の午前中なんか全般的に円安になりみたいな感じになってましたけどもう結局はそれはポジションを手締まってるその動きにつすぎないんだろうなと西山さんともまあ話してたんですけどで結局じゃあ蓋を開けてみたらえた、ー、ちょっとして日経と、えー、ニューヨークダウ先物この辺りはけ桁の下げぐらいになってて日経は200円とか午後もちょっと下げる場面を見てたんですけど、はい、一方で中国の上海、はいはいなぜか、まあえっと、5番スタートのところは、少しマイナスになってたんですよ、はい、プラス 1.5% 高ぐらいで、全場終わってたんですけど、うん、いきなり、まあ、マイナスに入りました、ところがそこから一気にまた戻っていると
2: 、まあ、PK を入れてるんですが、この前からずっと報道で出てるじゃないですか、かすかま、そうなんですよね、えー、
0: で、おそらくそれを受けて、えー、日経もダウ先も、今、少し下げ幅を縮めてるというようなところなんですが。ただ、じゃあこの後ってもう本当に安心していいのっていうのは、私はまだわからないと思ってて、というのもトランプはじゃあえ追加関税発動しました。それに対して1分後には中国も報復措置を打ち出すと言ってた割に、遺憾は表明してますけど、今その報復措置っていまだ何も出てきていない。まあ、今日も一応継続して通商協議が行われるというところもあるので、どこかでまだ市場は期待をしている部分があるのかなというふうに思うんですね、ただ、じゃあ、これから、まあ、今あ、午前中のニュースなんかでも出てたんですけど、米中トップで話し合いをっていうようなところが出てきてるですじゃないですか、いつやるというのは出てきてないし、これ、電話会談なんですか、はい、どうなんですか、えーえー、そういったところも見えてないで、お互いにここで引くわけにはいかないだろうと。いうのはあってじゃあこれ引き延ばしって言ったらただの痛み分けでしかないのでどっちもどっちあのメンツがちょっと保てないんじゃないかそうした時にじゃあトランプ残りの3250億ドルに対しても何かしらいきなり言ってくる可能性っていうのはあるにもかかわらず、はい、本当にこのまま楽観視した動きでいいのかなっていうのが非常にちょっとねあの下せないといとうかなのでこの部分に関してはとりあえず今日終わってみないとわからないし、はい、じゃあ、まあ、米中協議そのまま続いていくっていうふうになってて週末にまた何らかの発表があったりなんかすると週明けのマーケットってじゃあどうなるのっていうのがあるのでもうしばらくやっぱりこれ様子見る必要があるんじゃないのかなというふうにですね、うんうん、思ってます。だからちょっとこの今のですね市場がまあ月曜日からっていうわけではないでしょうけどずっと引っ張ってきて1つ結論が見えたというところでまあ一段落してるのかただ、もう疲れてしまってあまりにもここんとこの,このトランプのつぶやきでだから今、一段落の段階なのかどうなのかっていうのはあるのかもしれないんですけど決してまだ楽観できない状況じゃないかなというふうには捉えてます。
1: えー、上海総合指数この時間 2.8% ほどの上昇となっております2931たりでの動きわけわからないでは<笑>、えー、西山さんお話を伺いたいと思います、まあ、本当に先ほど真の意味での政権交代がアメリカで起こったというふうにお話がありました、うん
2: まあだから、もうトランプはね、あの、まあ資料にも持ってきたんですけど、これも何回も紹介してるんですけどね、全くブレてないわけです。うん、彼は結局ね、長いものにまかれるようにならないために、同じ土俵に上がってないんです、今までの政治家と。で、あの、国家を会社と見立ててですね、まあ社長をやっとるわけです。体中のね、赤字が出てるのに、お前、何やってんだ、日がと、なんとかせえと、<笑>それだけの話なんですよ、非常にわかりやすい。だって数字が赤字になってるのに、いかに経済理論を駆使してね、アメリカの赤字っていうのは、本来、覇権国であるから正当化されるんだけど、そんなことは関係ないと、お前、この赤、いつ埋えるんだと、早くやれと。減っててもそれは我慢ならんってと,、えーとんでね。当たり前ですよ、その、そういうのが。会社の経営であって潰れちゃうじゃないですか、アメリカも。でね、まあ、彼が言ってるのは、そのもう、えっと、ずっと前からね、ワシントン DC、まあ DC ちゃんはトックですけど、えー、これの小集団が、まあアメリカのね、えー、まあ政権を、まあ、操っててね、で、多くの国民は失業や貧困にあえいでると。はい、だが今日からは違うんだと。アメリカ政府をね、あなたたちのものにするんだと。ね、でこの運動は米国の国家を今までの少数のエリートとか、まあ、軍産複合体と言われる連中から解放するんだということを言ってるわけですで、それの一環として貿易戦争があって、貿易戦争なんかどうでもいいんですよ、これでね、えー、っと米中の赤字が解消するとかね、そんなことない、貿易戦争っていうのはもう答えが出てて、勝者はいないんです。はい今まで貿易戦争をやった時代に、アメリカも中国も損するんです。それでもうトランプはいいんです、はい。で、要するにそういう路線でその言ってるんですけど、最後はね、数量規制しようが関税かけようが、これも80年代でもう答えが出てて、最後は為替で調整するに決まってるんですよ。だからトランプはおそらくね、私もまあ政治関係の人とこの頃会ったりしていろいろ話聞いてるんですけど、まあ今まで民主党寄りの人も共和党寄りの人も次の政権でトランプが勝つって言ってるわけです。で、彼はまあ8年やるとしたら、おそらく私の見立てでは2期目にね、プラザ合意持ってくんだと思うんですよ。まあドルの切り下げですね。で、まあそういう中のね、順番のお膳立てとして、為替の切り下げをする前に、防疫戦争をその前段階でね、オードブルを食わしとるだけなんですよ、市場に。はったばっかり。はい。最後の結論はそこに持っていくわけです。だからまあ、そういうことを真剣にやってると。でね、もう日本の報道を見てたらね、アホらしくなってくるんですけど、5月5日にトランプがあれだけのことをほざいてるのにですよ。はいなんだっけあの令和だなんだかんだって,ってそ,その祭りムードでまあほとんどその放送しないわけですそういうニュース、は
1: い、
2: で私はねあのなんだっけ今週の月曜日から下げるんだとれもその言ってるんですけどけまあみんなそんな下げないだろうと。言ってるわけですね。で、そんなことないっていうのがね、このまあ、あの、ヤルデニ・リサーチって非常に素晴らしい、あの、調査会社のね、トランプの、その、完全アナウンスメントと S&P500 の推移。彼が、まあ、完全に対して楽観的なことを言おうが、悲観的なことを言おうが、この SP500 はトランプの発言で動いとるわけです。で、これでアルゴリズムのやつらはやっとるわけですよ。うん、で、もっとあれなのは、中国も見ていただくと、全くトランプの発言が出ると、その後相場が反転しちゃうと。で、そうであればですよ、今週の月曜日にもっと警戒しないとダメなわけですよ。トランプがあれだけのこと言ってんだから、その、えー、話がまとまろうが、まとまらな、ま、まとまらなくてもね、警戒しなきゃいけない。はい、それボぼーっとやってると。で、要するに、ぼーっとしてるんですね。日嘉さんが、その何言っても動かないとか、今日のね、えー、株の上げもなんかよくわからんと。で、PKO 入れてるだけで時間の無駄なだけなんですけど、日柄調整に持ってこうというだけの話で、こんなもんだらだらだらだら下げちゃうということになっちゃうと思うんですけど、まあそこら辺がね、ちょっとそのトランプの、えー、登場ですね、なんか突然変異で訳のわからんやとか出てきたと。あんなやつはどうせ4年で終わりだと。えで、習近平は永久政権だから、まあ4年我慢してたらなんとかなるだろうみたいな話になってるんですよ。で、安倍さんにはね、えー、今、えー、貿易交渉で強く当たると、安倍さん選挙、参議院負けちゃうと困るから、自動車交渉も秋までずらすんだと、いうようなことで、超楽観の雰囲気が漂ってるんですけど、私はその見方っていうのはあんまり間違いじゃないかなというふうに思ってるわけです。うん、で、まあ、そうは言いながら、じゃドル円の状況、今どうなってるのかと。はいこれは私の順張りのね、標準偏差ボラティリティモデルのあの、あれなんですけど、もうチャート、うん、チャートが黄色くなってまして、下の標準偏差と ADX は両方低い位置から上がっていると。もう典型的なトレンドの発生で、これチャートちょっと古いんですけど、え今もっと上がってきてるという形になっててですね、これはもう、えうん、ドル円は売りトレンドなわけです。逆張りはどうなってるかというと、はい、これも、買われすぎのシグナルがあの出ましてです、ね、もうだいぶ前に出てる、そこからだらだらだらだら、これ、2、3週間下げとるわけですけど、まあ、そもそも逆張りも、順張りも売りなんです。だから、今は買ったらだめなんですけど、ただ、私が言ったのは、えー、仮にですよ、米中で合意した場合、はい、これはまたバーンとショートカバーが来て、ね一旦戻しちゃうから、まあ戻りはまた売りなんですけども、はい、どっちにしたって。えー、それはね、トレール注文を入れてくださいというふうに、まあみんな私の周りの投資家には言ってるわけです。で、チャートはかなり悪くなった。えー、次にドル円のね、冷やし。まあこれあの、私が出してるメルマが今週の月曜日のチャートですから、はい、まあ先週の土曜、えー、金曜日までしか入ってない足なんですけど、これサポートライン割っちゃったんです。皆さん、この赤の下の線を、で、これ窓開けてドーンと来たわけですよ。で、これはね、えー、次の、その、なんだ、安値のね、えっと、なんだ、109円台とか、八8円台を打ちに来てもおかしくないという形に今なってて、で、これもね、レンジブレイクの順張りで売りシグナルが出て、ま、チャートが赤くなってると、こ下げ相場なんですけども,も、完全に下げ相場になってると。で、次に、これはまた別の逆張りシステムで、ATR チャンネルとは違う逆張りのね、私のあの、システム売買でやってるやつ。これも売りシグナルがもうだいぶ前に転倒してましてですね。えー、高値近辺で。で、も、まあ、これも下げてると。で、押しータたはちょっと下の、だいぶ下がってきたんでね。一旦売られすぎで、うん、ちょっと戻すかもわからないんだけどね、ひさん。戻りはだ、買ったらダメなんですよ。た、叩かなきゃ逆に。うん、で、えー、ニューヨークダウも、ええー、なんかすごくね、決算が私はおかしくなって、まだら模様とか言ってんですけど、えー、っとね、直近のね、アメリカの自動車販売ってめちゃくちゃ落ちてる。で、えー、住宅ローンの申請も金利が下がったんでね、私はモーゲージ金利下がってるんで、もうちょっと持ち直すかと思ってたら、うん、4週間連続ズブズブで下がってるで。高級住宅は全然売れてない。えー、9年ぶりのね、大幅下落になってる価格が。で、価格安いから売れてるだけで、その今まで買えなかった人がちょこちょこちょこちょこ買っとるんですけど、これもう下げの流れだろうと。で、中古は13ヶ月連続で下げてます。要するに買えないんです。高すぎて。だから、それしかるべきね、年収にと、その総のね、価格に下がるまで、一般庶民はもう何も買えないという状況になってるわけですよ。で、アメリカこんだけ住宅がダメでね、で、車もダメで、どうやってね、ええー、あんな GDP がいいだとかなんだとか言ってるんですけど、はいえー、上がるのかというのは私はね、うん、非常に疑問なわけですね。だから、いいとこ取りしてですね、ええー、なんだかんだ言ってるんですけど、ま、すべては借金。借金が全部はアメリカ経済を支えてるんですね。で、うんトランプの,です、ね、あの支持者の農業も,もう全然だめというようなことで、ねはい、iPhone は全然売れてないのにアップルの株だけ上がってるとで、クレジットカードの延滞は増えまくり、うんで、ホームレスはもう50万人超えてると、どこが景気がいいんだと、ただ資産価格が金余りと中央銀行バブルで上がってるだけと、でその中でニューヨークダウはどうなってるのかというと、はいこれもまあ、え先週末まででメルマガに載せたチャートなんですけど、これもね、すでにもう売りになってて、順張りのレンジブレイクは。え赤の売りサインが出て、でまあ順調に今下げてると。で、逆張りの方、これもですね、もうすでに東方の昔に売りシグナルが点灯してて、ダラダラ今下げてると。だから、決してチャート的にはですね、ええー、いい状況じゃないんですね。で、これはまあ私は相場がね、ちょっと壊れたというか、まあ、ピークアウトしたというふうに見てまして、うん、まあ、1ヶ月はあかんだろうと。はい、まあ、調整相場ですね。要するに、日谷さんが言ってるように何でもいいふうに取ると。相労感の極みなんです。ぼーっとした相場が続いてまして、でほっといたら当局が何とかするだろうと。また日銀が買うと、為替も GPIF がなんか差しにしてるとかですね。そんな話ばっかりで、えー、動いてるんですけど。昨日の109円の5丸にいるんじゃないかって噂になってました、ねまあ、で、政府も裸でね、えー、外債投資するから、えー、ドル円は下がらんと。で、私もね、107円割るまで、まあ、レンジ相場の範疇だとは言ってるんですけど、ただし、その、米ドルを買うような合いにないと、なぜならシカゴのポジション、パンパンなんですね、ドル買いポジションで。そんなもんがね、捕まってるのに、そんなにガンガンガンガン上がるわけがないだろうというのは私の見方です。で、次に、まあ、これはまあ、アストロロジーの方なんですけど、このところ面白いんですけど、これはまあ、余談になっちゃうんですけどね。新月になると相場が転換すると。買いでも売りでも
1: 。はい。で
2: 、まあ今度は新月とあのメリマンの変化日がね、この連休中にもう連発するっちゅんで言ってたんですけど、えー、まあ新月とメリマンの変化日からですね、相場がドドドドドと下がってるっちゅうのはこのドル円のアストロロジーチャート。でまあドル円の方が先行してて実は、はい、為替の方がバカじゃないんですよ。株やってる人っちゅうのはなんかぼーっと見てるのか知らないけど、<笑>あのー、今回のそのリスクオフ相場っていうのは、むしろ為替が先導してる。円高株安を、うん、ええー、になってんですけど、為替の方が敏感に。債券、まあの方は、より敏感にそうですねかそれになんかつられて、ドル円も下がってるっていうことでしょうね、うん。いうことなんです、でまあまあ,あの、今度の新月はね、カレンダー見てもらったら、新月ってあのネットですぐ出てきますんで、まあ、反転するかどうか分かりませんけど、えー、っとですね、この次にドル円の冷やしのフラクタル入ろうと、目立った高値安値ですね。これはまあ直近の安値を全部割っちゃったんですね、うん。で、これ ATR チャンネルのとりあえず加減まで、この黄色の帯の、うん、一番下の赤のラインまではやりにくる可能性があると。ただまあ目先はちょっと売られすぎにもなってるんで、うん、若干まあ戻しを入れてもおかしくないんですけど、まあ基本的にはまだレンジ相場の範疇にはいるんですけどね。このあの、下の青い、うん、あれでまあ108円ぐらいまで打ちに来ても、戻しながら、振りながらも、ですよ、うん。おかしくないかなっていうのは今の感触です。で、そこを切ってくると、やっとまあ大きなトレンドを週足とかでもまあ発生してきてビッグトレンドになる可能性あると。うん、で、えー、まあ対局を見ると次にドル円の週足と波動カウントなんですけど、はい、これはエリオットでもですね、この、ドル円、今のドル円相場っていうのは、2011年のボトム。75円57銭ですね。2011年の11月、野田さんの時です。ここでボトムを入れた後、12345と上げ幅ード終わりましてですね。うんええー、二千何だか、これは十三年の八月、百二十四円の十七銭で、す、え、で、ー、に天井をつけてるっちいうのは今のところの解釈はい、二〇一五
1: 年六月です、ね。あ、十五年か、はい。ごめんなさい。15十
2: 五年の六月に。終、は、戦、い、波動に入
1: ってい,る、はい
2: 。で、そっから、えー、この五波動を終わりまして、うん、今度は ABC の流れにあるんですけど、はい、まあ、PKO を入れつつの動きですから、三角持ち絵になっとるんですね。で、アメリカ以外金を入れる国が実際ないもんですから、まあなかなかドルもしぶといと。で、今三角持ちをやってきてるんですけど、この皆さん上の赤いラインが抜けないんですね、はい。で、今その赤いラインにタッチしてまた下がってきてるんですけど、その下の青い一回これ割っちゃってるんですけど、まあここ切ってくるとね、大きな動きなんですけど、まあまだね、レンジっぽいぼーっとした相場が続いとるということです。で、アメリカのね、これからドル円どこまで下がるんですかっていう質問ばっかりなんですけど、はい、私は株次第だと。うん。リスクオンもリスクオフもね、アメリカの株が買われたら皆さん全部買いなんです。でアメリカの株が売られたら全部売り。何の相関関係もないと、今は。逆相関さえ失われちゃってると。ね。全部買うか全部売るか。で、変な動きするのはもう PKO だけと。ね。中国が支えたとか、何とかが出たとか。で、このね、SP500 の冷やしを見てもらいますと、まあ、最高値を抜いたつって喜んでたんですけど。まあ、これで、SP の場合は、まあ、ニューヨークダウンまだですけど、エリオットのカウントも打ち直したと。でね、それいいんですけど、この鋭角な三角形、ダイアゴナルトライアングルと言われてるんですけど、これ上か下か抜けるとボーンと飛ぶと言われてるんです。で、それ下抜いちゃってるんですね、今。だから、あんまりね、楽観的に見ない方がいいのかなと。で、もう一つは中国の方、これもちょっともうチャート古くなっちゃって、まあ 2、3日分かけてるんですけど、これ売りトレンドでね、で、窓開けで、過去の安値、全部払っちゃって、あの、レンジブレイクしたわけですよ。これはね、上げ相場、とりあえず終わっただと。だから、こっから PKO でいくら支えようがですね、まあ、せいぜいよくて横ばいみたいなですね、今は売りトレンド相場になってるということなんですね。西山さん、一つ確認したいんですけど、トランプとしてはね、
0: 彼、来年また選挙出て、次の、また、4年やりたいわけじゃないですか、ええ。そうしたことを考えると、今のこの株って、史上最高値近辺にまだいるんで、うん、どちらかというと、一旦落とした後
2: に<笑>い。いや、だから、そういうね、ソ連の計画経済みたいにうまくいけばいいですけど、うん、そういうね、虎の狸の何とかで、ね、大西にしそういう企みをすると失敗するわけですよ。うん、市場中のはほっとくのが一番いいんですよ。でね、えっと、結局トランプは普通の常識ある人間だったらですよ。えー、今回の貿易は先送りしたらいいんです。また、ブレグジットと一緒で。うん、ブレグジットと一緒でね、ああ、またダメだ。先送りだ、先送りだと。で、うにゃうにゃうしといたらいいんですよ。どうせ貿易戦争なんて10年、20年戦争なんですから、さっき言ったように最後は通貨の切り下げに、まあち、近いうちに行くと思うんですけどね。そんなに、その、まあ、この10年に,はにやるでしょう。こんだけ借金だらけなんですから。で、それはまあ、ある意味アメリカの特性例なわけですよ。まあ、前のプラゾ合意もそうですけどねトランプ何言ってます?」ずっとツイッターで「おいパウエルと金利上げるな」とであの雇用統計のね<笑>アホみたいにいいデータが出た日に。ペンスが出てきて、副大統領、ね。トランプが言っとんだのはわかりますよ。ペ
1: ンスも、ね、ペンスが利下げせえと。この
0: 人頭大丈夫かいとい。だからこそ今株が下がったら、またそれほら見た,、うん、見たことか、リサゲだろう。もうホテルカリフォル
2: ニア化してって、うん、もう何でもあれでどうでもいいんですよ。ねやるとこまで行けと。いうことで、で、最後特製例そりゃいいだろうと。通貨の切り下げでもね、借金棒引きでも何でもいいから、行くとこまで行けやと。いう、非常にね、えー、雑な相場になってるわけだよ、うん。雑な、その動きと。で、トランプの答えは簡単で、おい、パウエルと。お前、米中の、その、自分が、まあ、前立たねか知らねえけど、世界中ね、経験良くないって言われてるんですよ、今。そしたらさ、利下げせえってとりあえず言うわけですよ。で、次は、QE を再開しろと。で、それで大統領選まで持っていくというのがトランプの戦略で、うん、彼はもともとね、あの、利下げと QE をやれって言って言っるわけですから。で、まあそうは言いながら、今のね、じゃ株見とけって私は言ってるんですけど、はい、株っていうのは何見たらいいのかと。普通はね、他市場との相関関係っていうのは、あの、ラリー・ウィリアムズがよくやるんですけど、まあたい20日とか40日先行さすわけですよ。その対象商品を。はい今ね、原油と全くアメリカの株も、ニューヨークダウンも、えー、日経平均も連動してて、うん、1日しか先行してない。っていうの<笑>で、ずらさなくてもほとんど同じというような、はい、これまあ見てると、まあ皆さん、あの、YouTube の方で見てる人は、あの、チャートありますけど、同じなん
1: です。これ原油なんですね。はい、下の赤いラインは。はい
2: で、まあ、ラリーは原油もね、ええー、日経もサイクル的に見ると、ここからまあ、ちょっと下がってくんだということで、まあ、それが正しいかどうかはわかりませんけど、買えないと。で、原油の純粋なチャートを見てもらうと、今度私のこれ、標準偏差ボラテリティモデル、はい、順張りの、これ、買いトレンドがずっと出てたんですけど、4月は。それを終わっちゃって、今、調整相場になってると。いうことでですね、まあ、どっちにしたって、その、株を買うような試合にはないと。いうことなんですね、うん
1: 、もう一つこれラリー・ウィリアムズの日経平均のサイクル入ー,、ねうん、
2: ーのこれまあタイミングソリューションというソフトから抽出したまあ彼がパラメータは自分で決めて入れてるわけですけど、はい、まあ日経平均の予測とニューヨークダウンの予測が出てる、はい。でこれまあこの先には有料レポートなんで隠してるんですけど、うん、これはまあ日経の直近だけ見てもドバとお酒の赤いのがちょっと見えてるじゃないですか。まあ、チラ見せサービスですね、これ。<笑>で、ちょっとだけ。え、ね、ちょっとだけよっていうやつです。で、彼もですね、えー、えー、まあ、ラリーが強気になったり弱気になったり、まあ、バンバンバンバン変わるんですけど、まあ、目先はね、振りながらもですよ、うん、戻す局面はもちろんあるんだけど、うん、まあ、ダメだろうと。まあ、だからセールイン名相場なんですよ。
0: いやだから今日の午前中の動きなんかで、あれで惑わされて、あそろそろ買いかななんつって、追っかけていかないといいねっていうのを、午前中も西山さんとは喋ってたんですよ
2: ね。ねだから根頃感で相場をやったらだめなんですよ、トルコだって今、買い場だと根頃感で言ったら、ねこの前のフラッシュクラッシュの安値が終わったと、はい、安いな買おうと。いやいや、だから安いのはいいんですけど、なんで安いか理由を考えてくださいということなんですよね。だからまあ、えー、まあ相場のことなんでね、そのまあ、その戻したり上げたりするんですけど、私はね、順張りでも逆張りでも言ってるのは、きっちりストップロスを置いて、とにかくトレードしましょうと、何が起こるかわからない世の中ですから、もう一つは、じゃあこれ、もしね、えー、反転したら困ると、またトランプがなんか言い出して合意だと、だバーンと跳ねると、それはトレール注文を置いてくださいともう、うん、それが一番強制利ぐいしちゃうのがね一番いいとでまた戻ったとこで売りはいいわけですから、まあ、そういうふうに考えてるんですけどね
1: はいここまではフィデズマーケットをお送りしました「FX」での資産運用をお考えならマネースクエアで。ミドルリスク、ミドルリターンで、ゆったり、中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします。時間を資産に変えるテクノロジー。特許取得のオリジナル注文、トラリピはいつでも手数料無料。そして今なら、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じて、マネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金賞番号。
0: ののマーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「現代貨幣理論って何?」というテーマで
2: すまあ最近オカシオ・コルテスですねアメリカのまあ若き民主党を代表する旧姓氏と、まあ、かなり社会主義的な色合いの強い人なんですけどただその。政治職ちいうのはそんなになくて、うん、パーソナルな自分たちの私生活これでいいのかというね、はい、極めて個人的なとこから意見を発してるもんで、今までのね、その、えー、マルクス主義とかそういう話じゃないんです
1: よ。イデオロギー的なものではない,です、ねいイ。イデオロギー的
2: なものではない。で、そのおかしおこるテスが、まあ次のね、大統領選の議論にもなるんだけど、はいまあアメリカもね、さっき言ったように、こんだけ借金が、まあレーガンの双子の赤字の時代から20倍になってると、もうこれやっていけないだろうと、家計ももう赤字だらけです、もう借金だらけ、企業も、謝罪を出してですね、なんだ、え、ー自社株買いするとか。はい、最近はまあ日本でも流行るの親子上場ですね。もう何でもいいから上げてやれと。上場したら金儲けようと。日立はね、千社ぐらい子会社ありますから、私は全部上場したらいいと思うんですね。
1: 今一生懸命ね、日立は整理しようとしてますよ、ね。いや、だからさ
2: 、当たり前の話ですよ。もともとね、親子上場なんて資本主義の色派から外れた行為なんですから。ああだもう何でもありになってると。もうどうでもいいんだと。いう時代になってきたわけです。で、その中でね、えー、アメリカの株が上がって調子いいんじゃないかと。当たり前ですよ。自社株買いだけなんですから。自社株買いというのは何のためにやっとるかというと、今の経営者が自分が持ってるストックボオプションを売り抜けたいから、えー、減税で余った金とかね、あるいは社債は発行して借金して自社株買いして、自分の持ち株を上げようと。売り抜けたいっていう奴らだけが買ってるわけです。伝統的なね、ファンドとか投資員とかそんなの全部この相場から降りてるわけですもん。だって長期的にはバリエーションでね、ウォーレン・バフェットがテレビ1時間出てきて買うもんないって言ってるわけですから、えー、M&A もするもんないと、IPO も投資するもんないというようなことを彼は言ってるわけですけど、まあそう。中国には投資するって言ってましたね。まあまあだ、だからもう運用なんで、行くとこがないってことですよ。私は中国持ってくんならそれでもアメリカに持ってきますけど、まあそれはともかくね、えー、っと、お菓子をコるんですが、日本見てみろと。三、は、十、い、30年間財政、財政出動をやりまくって、まあ公共事業ですよ、早、はい話が。1000兆円借金持ってても、ビクともしないじゃないですか。全然イ
1: ンフレにならないぞと、う
2: ん。インフレにならないからアメリカもそれやろうと。だけど、えっとね、それはね、アメリカっていうのは日本と違うな。日本は対外純資産ももちゃくちゃ持ってるし、再建国なんですよ。国債は全部自分とこで消化できるしね、日銀の出張所の都銀とか、都銀じゃないメガバンクとかそういうのに買わしたらですね、全部消化できるわけです。ところがアメリカっていうのはほとんど国の運営資金を、海外からの米国債の購入に頼ってるわけですよ、うん。で、そんな国でね、そんなことやったら、もう赤字垂れ流しで、えー、公共事業もやろうと。んで、お菓子を送るって言はね、環境問題に取り込むとかインフラ整備とかまともなことを言ってるんですよ、はい。すごい正義感から。うん、だけど、それはね、そんなことやったらね、まあ日本でもやれみたいな議論が起こってきて、またもうすでに30年間やってんだけど、したら利権の巣屈になるじゃないですか。もっと俺んとこに予算よこせともう談合の賄賂経済になっちゃうんですよ。チェックする期間が何もないんですから。ね。だから、そういうすごい危険性を含んでんですけど、これが今やものすごい流行ってる。で、なんで流行るかって言ったらね、結局は、ま、馬鹿でかい借金を負っちゃうとですよ。まああの、ハーバード大学のケネス・ロゴフが言ってますけど、インフレで始末するしかないんですよ。はいまあ、増税で、あのー、税金 50% 取ってね、借金埋めようとかそんなことしたら政治家全部落選ですから、はい、まあそういうことにね、時代がもう動いてきてんのかなというふうに私は思ってんですね。で、こんなね、うん、まああの、ことやってると、関税も引き上げて、これにね、皆さん、ドル安が加わったら、アメリカはインフレになりますよ。みんな舐めてますけど、今グローバルデフレだから、インフレなんかなりようがないと、先進国は言ってるんですけど、私はそれは非常に危険な議論だと思うんですね。で、インフレになったら、もう利下げも給油も何もできませんから、そこで中央銀行バブルが終わると。いうう構図だと思うんですけどね
1: この MMT については、まあ、経済学者の方なんかが、えー、批判をしていますよね、うん、その一方でレーダー量がこの広がる格差を解決するにはこの MMT 的なものをもう実行するしかないんじゃないかみたいな話になってるじゃないですか,、うん、かれはこの
2: 番組でも何回かやったアジアターナーのヘリ,コヘリコプターマネーがね、うんはい、日本にヘリコプターマネーを進めてると日本が破綻したらですよ仮にですよえ、IMF の手には負えんと。だから、マイルドに消滅してくれと。いうソフトランディングを狙ってるわけですよ。だけど、私はね、その、レーダー利用とかウォール街が、その、それに賛成しとるっていうのはね、MMT に。一つは自分の、その損得感情なんですよ、うん。バンバンバンバン緩和してバブル延命したら儲かるじゃないですか。それだけの話だと思うんですよ。だから、ガンドラックなんかが言ってるのはね、もう私は、レーダーより、より正しいと思ってて、彼は MMT の答えっていうのは日本で出てるんだと思う。でね、日経平均のこの月足のチャート、ま、いつでも見てもらってるのを見てもらいますと、日本のね、日経平均、この株価と日本の賃金、世帯収入は30年間400万のままですよ、横ばいで。30年間給料が上がってない国ってどこがありますか、世界に。もう答えは出てるんですよ。で、中間層が没落しちゃったと。それだけの話でしょ誰も幸せにしないんですよ。現実にやると。理想はいいんだけど、それ運営サイドでいろいろ問題が多分生じると。いうことでね、私はそんなことやってもうまくいかないんだけども、まあ、どっちにしたってね、この借金を始末するには、それしかないと、うん。ということはね、私は結論は何かというと、このずっと80年代以降やってきた金融資本主義はもう終わっとるんだと。これが次の道への模索で、いろんなアイディアを、今みんなが出しとるとこなんですよ、うん。で、それがやばいのはね、あの三億総右翼のアメリカで、はい、まあお菓子をコルティスが言い出したんですけど、バックによるのはサンダースですよ、社会主義者の。うんで、まあ、えっと、学者誰だったっけあの、えっと、ニューヨーク州立、うん、州立大学のケルトン教授が、まあ、その理論的支柱ではあるんですけど、私はね、ついにもう何でもありという時代に来たなと。だから、えー、金融資本主義はもう終わったし、えー、グローバリズムも終,終わってるんだけど、皆さんに私がその注意を喚起したいのはね、今までと同じフレームとか枠組みで世の中見てたら、とんでもなないことになるかもから、ね、ももらうトランプの登場っていうのは明らかに革命が起きてるんですだからこれからのね、えー、相場の見方っていうのは従来型のね、えー、発想でやってるとどっかに落とし穴があるんじゃないかという気がしとるんですけどね、はい
1: 、ここまではマーケットスお届けしましまたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 投資戦略
1: さあこののコーナーナででは来週に向けての投資戦略です日賀さん、お願いいたしまー、はい
0: 、まあ、ちょっとその話に行く前に、先ほどの、うん、ちょっと今、番組の CM の途中でも話したんですが、えー、まあ、ノーベル経済学賞って本当に必要あるんでしょうか<笑>みたいなですね、ノーベル
2: 経済学賞というのは、ノーベル賞じゃないんだよ、<笑>うん、そうですね、はい、そういうふうに
0: 認められてます。はい、ノーベル
2: もやめてててくれって言っ言るんですから、うん
0: はいまあ、そ,それにつけても、ちょっと今の理論というのは、なんかよくわからんなというところです、ね<笑>ね、経済
1: 学っていうのはね、はい、なかなか
0: 。で、えー、じゃあちょっと今週取り上げておきたいのが、ですね、うんまあ、米中の方にばっかりです、ね、あの目がいってるんですけれども、うん、実はですねやっぱりトルコ、まあ、何度となくこの番組でも。ちょっとあのタイドルで結構おかしな動きになってるよっていうのはお伝えしてたんですがまあここに今週ですかイスタンブールの市長選挙これ向こうで再選挙6月23日にやるんだということでまあそ当然それはエルドアンの息のかかった人間が負けたことによって、まあ、そういった動きになったなと
2: で勝つまで再選挙です<笑>、ね、そんな感じになってしまいそうですよねだか
0: らそうなったところでのやっぱり政治に対する不信感ですよねそれがまあ顕著に出てきた州であるということで今まあタイドル対円でもですねちょっと売りトレンドで特にですね、大変で見ると、冷やしの方週足の方いずれもですね、まあ、冷やしは今日ちょっと戻しが入ったんで、一旦標準偏差ボラティリティが少し横ばいになりつつはあるんですが、まあ、週足なんかは綺麗な今、売りトレンドが出てるということで、うんだねね、まだまだですね、そういう意味では、ちょっとですね、このトルコの動きっていうのは、要注意かなというふうに思ってますしましてやですね、今、米中が、じゃあままあ、ななんか楽観的になりました全体的には少しリスクオンになるでしょうけれども、この問題だけは、また別問として扱われる可能性も、やっぱりなきにしもあらずだと思っているので、うんうん、中東は今、本当、大変ですよ、そうですね、また、うん、特にトルコはイランから石油ね、輸入して、えー、設備を変えように変えられない政令、えー、精霊みんな追い込まれちゃって、どこの国も弱ってると、うんうん、いうところがありますんでね、ちょっとそういう意味では。少しやっぱトルコの動きっていうのにも目を配ってほしいなというところはお伝えしておきたいと思います
1: 。はい、えー、ドル円がこの時間107、え109円の7879、そしてユーロ円123円1722という動きになっております。えー、ここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしました。さてお送りしてまいりましたざんまり西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れなんですが西山さんキーワードをお願いできますでしょうかキー
2: ,ワード、えー、<笑>キーワードはミュージックボヤージアンソロジーになってますけど<笑>、
1: はいえ今月のキーワードが「ミュージック・ボヤージ・アンソロジー」です、えっと、ゴールデンウィーク期間中にお届けした音楽特番、はいはい、私も聞きましたいかがでした伊さん
0: <笑>意外とですね西山さんっぽくなかったんですよ<笑>この番組とちょっとねあ声のトーンかな、うん、がなんか違って、はい、そうですかなんかいつもと違うぞと思いながら最終的には早口になってたかなと思いながら聞いてました<笑>
1: あの聞いてくださったという方もたくさんいるのではないかと思いますのでぜひ、ね、番組に感想をお届けくださればなと思います。えそしてまた7月にも再度
2: またやんの
0: 放送するみたいですよ二面性を持つ男ですね
1: すごいですよいい番組だったのでぜひ皆さんも聞いていただきたいなと思います楽しみになさってください今月のキーワードはミュージックボヤジージアンソロジーですさあお送りしてまいりましたザンマネそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸次郎とマネースクエア日賀博士と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました